0: Começa agora o programa mais completo do seu rádio, Programa Jambo. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de quarta, Programa Jambo. Um programa da faculdade via Sapiens. Vem evoluir com a gente. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Jambo, uma realização da Faculdade Via Sapiens, juntamente com a Rádio Sanzun Sati, de Tianguá. Esse momento você vai poder escutar, assistir, através tanto da Rádio Sanzun Sati, como também no Spotify, no canal da Faculdade via Sap, tá certo? Nós estamos lá na maior plataforma de streaming do mundo. Então, acessa o Spotify e segue o canal da Faculdade via Sap para você acompanhar todos os podcasts, os Sapienscasts que são alimentados durante toda a semana. E, no dia de hoje, nós estamos aqui recebendo dois convidados super especiais, tá certo? Que é a doutora Irabela Fernandes, que é presidente da Comissão da mulher da UAB da Serra da Ibiapaba, presidente da CAASI também da UAB da Serra da Ibiapaba e o nosso amigo professor Emanuel Lucas, que é advogado, professor da faculdade via SAPES da disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado e atualmente preside a Comissão de Direito de Família da UAB da Serra da Ibiapaba. Sejam ambos muito bem-vindos, agradeço demais por terem aceito o convite, certo? Nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre um tema super interessante e que repercutiu bastante nesse contexto da pandemia, no contexto que envolve o isolamento social, E diz respeito à família em tempos de pandemia e suas repercussões jurídicas. Doutora Irabela, nesse tocante à questão que envolve o direito de família, o acesso ao poder judiciário, a gente viu aí nas reportagens, nos jornais e... O Google também divulgou isso. Uma das grandes buscas do Google, o um aumento enorme que houve, foi sobre divórcio. Né? As pessoas buscando o divórcio online, né? e ainda buscavam o divórcio online grátis. É Como é que se dá essa dinâmica do divórcio? O que foi que aconteceu nesse momento da, do isolamento social que gerou essa repercussão do aumento de divórcio? E como isso, como se dá essa relação com o judiciário?
1: É... Primeiro, boa tarde, doutor. Para nós é um prazer estar aqui, certo? Só fazendo uma correção, eu não sou a presidente da Comissão da Mulher, eu sou só membro, tá bom, a, a doutora Lorena. E certo? Ah. E respondendo já a sua pergunta, é, a questão do divórcio, ela vem aumentando com essa pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Tem sido uma preocupação, né, do Poder Judiciário com relação inclusive essas pesquisas que têm sido feitas no Google que têm aumentado. A questão do isolamento social tem feito com que as famílias elas passem a conviver durante mais tempo em suas residências e isso tem gerado conflitos reais entre os casais, entre as famílias, é pais com filhos e feito também, é as pessoas repensarem as suas relações, né? Nós sabemos que com a evolução do tempo aí, a questão do, do estar junto deixa de ser uma obrigação, né? Uma vez acabou a afetividade, acabou o sentimento, as pessoas vêm buscando com mais frequência a questão do divórcio, né? E as mudanças na legislação que possibilitam esse divórcio, ele ser bem mais prático, ele ser muito mais rápido, mais félere, do que era antigamente, né? Faz com que as pessoas é, vamos dizer assim, banalizem essa, essa questão do divórcio. Então as pessoas hoje é, 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 elas conseguem divorciar hoje e amanhã elas já podem, por exemplo, estar tá casando com outra pessoa. Antes, existia aquela, aquela obrigatoriedade das as pessoas passarem por um determinado período, separadas de fato, para então conseguirem o divórcio. Hoje já não há mais essa necessidade. A pessoa já pode de pronto requerer o seu divórcio e conseguir ser feito inclusive em cartório. No momento em que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, ainda abriu-se uma nova possibilidade, que é o divórcio virtual que é uma, uma nova ferramenta do, que o CNJ criou através do provimento CEM de 2020, onde os casais eles podem se divorciar virtualmente, ou seja, não há nem sequer a necessidade deles se dirigirem ao cartório fisicamente. Eles conseguem, preenchendo os requisitos legais para que esse divórcio virtual seja realizado, praticar o divórcio todo através do computador ou do próprio celular, né? Então, e quais são esses requisitos, né? Nem sei se você já me, me perguntar, já vou te respondendo, Perfeito, né? o divórcio virtual. Seria é, que houvesse o consenso entre esse casal, ou seja, não pode haver discussão, não pode haver filhos menores ou deficientes, e nem pode haver situação de nascituro, ou seja, não pode haver também uma a mulher não pode estar grávida, certo, para essa situação ocorrer. E que haja consenso em relação aos bens. Muitos casais, doutor, a gente sabe que não não constituem bens, simplesmente eles só querem ali aquela verbação no seu no seu é, registro de casamento.
0: Tem que ser um divórcio, então, divórcio em... amigável, um divórcio consensual. Amigável.
1: Consensual Que é aquele que não há discórdia Com relação aos termos do divórcio Então eles conseguem isso facilmente E há a exigência de um advogado No caso, havendo consenso Basta um advogado para o casal Eles não vão precisar nem mesmo Pagar dois advogados né? Então o CNJ Ele já se antecipou Vendo essa, essa busca Grande, os próprios escritórios De advocacia têm buscado nós, eu, pelo menos, que sou especializada em direito de família, tenho sido muito procurada com relação a informações de divórcio, de partilha de bens, de pensão alimentícia, assuntos que nós vamos falar agora, né, nesse podcast. E, e eu tenho sido procurada diariamente. Acaba sendo
0: também uma. Desculpa de interromper. Acaba sendo também uma demanda é, para a advocacia, né, nesse momento de pandemia.
1: Porque é uma demanda. É uma, é uma área principalmente... que cresceu
0: consideravelmente, né?
1: É. E principalmente para o advogado que ele é especializado, que ele já trabalha com isso, já é uma frequência né? Então é, é, além da, da questão da própria violência que está acontecendo, isso já está criando nessas mulheres Esse desejo de se afastar desse homem, talvez por a convivência realmente está se tornando insuportável
0: Doutora Iradela, é. nesse então, caso... Então, elas já estão, que... de
1: fato, procurando bastante a questão de resolver a sua situação.
0: Nesse caso em que não há o consenso, para o nosso ouvinte, né, para ele compreender essa, essa dinâmica. Essa, é, quando há o consenso, ele pode fazer de forma virtual, talvez até com um advogado apenas, porque vai... vai... Atuar em defesa das duas partes Mas quando não há o consenso Como é que, por exemplo, a mulher ou o homem Podem buscar esse divórcio Nessa sistemática do isolamento social?
1: É, Não havendo consenso A gente vai partir para o divórcio Que nós chamamos de divórcio litigioso Nesse caso é, A parte que está interessada nesse divórcio Ela vai buscar um advogado E ela vai ajuizar essa ação Contra o seu advogado o seu esposo, seu marido ou esposa, ou, 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 ou e vai agendar essa ação requerendo os termos que ela entender por direito da questão da partilha dos bens, da guarda dos filhos, menor da pensão alimentícia para se. Si ou para os filhos, porque há muita essa política de que o, o, o esposo, a esposa, não tem direito à pensão alimentícia. Cada caso ele vai ter que ser estudado e analisado pormenoramente para poder é, 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 ver se há ou não a possibilidade desse pagamento de pensão alimentícia para esposa ou esposo, né? E, e então a vez a ação, aí vai tramitar um processo judicial, né? Que a gente sabe que já está tendo a possibilidade de audiências por videoconferência, né? Isso está acontecendo, é, é uma realidade, é o nosso novo normal na advocacia, né? A nova que, dinâmica pelo escrito. menos nós, eu, pelo menos hoje de manhã já tive duas, né? Então, assim, todo mundo está tendo essa audiência, é uma coisa que nós estamos tendo que nos readaptar. Readaptar, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Com
0: certeza, com certeza. Então, a gente
1: está tendo que se atualizar para acompanhar essas mudanças que estão tá acontecendo no mundo todo. E essa questão do divórcio, doutor, eu eu, é, em pesquisa, em estudo que eu tenho feito, é, eu vi que esse aumento foi em todo o mundo. Nos Estados Unidos, Portugal, na China, que foi onde iniciou a questão da pandemia, né? Então, as pessoas não podem achar Não, é só no Brasil Não é No mundo inteiro Houve esse aumento do divórcio. Infelizmente, né Eu, pelo menos eu trabalho com isso Mas eu sinto muito é, Ver que essa situação está chegando a é, é, é afetar esses casamentos. E é importante que nós, enquanto profissionais, doutor Rafael, também aconselhamos os nossos clientes que nos buscam, repense se realmente é isso que você quer. Porque uma vez né, é determinado judicialmente o divórcio, é, é... acabou-se. Você vai poder até, até voltar, mas para ter a condição de casada, você vai ter que casar de novo. Vai já pensar você casar de novo com o mesmo marido? <risos> Ou com a mesma esposa? Né? Então, assim, é uma preocupação que nós, enquanto profissionais também temos que orientar, porque é uma situação que a gente sabe que ela é passageira, né? Porque, se Deus quiser, isso vai passar. E aí, a sua relação... Precisa realmente ser dado esse ponto final, né? Precisa ser discutido realmente o divórcio nesse momento? Será que não seria o caso das pessoas repensarem essa questão do divórcio? Ou aguardar um pouco mais, né? A menos que, lógico, a situação esteja insuportável, seja é, uma, uma relação abusiva ou uma situação de agressão física, né? Que aí realmente... É, é, é... já é por outro lado, a pessoa de fato tem a que sair o mais rápido possível da
0: situação. Muito importante doutor Gabela, esses seus esclarecimentos porque o ouvinte precisa saber, talvez muitos deles tenham dúvidas se até mesmo o judiciário nesse momento estaria funcionando a todo vapor como, de forma presencial mas é importante ele saber porque conforme você esclareceu ele está ainda funcionando e os canais estão abertos e foram, inclusive, facilitados como nessa dinâmica do divórcio virtual. E aí eu vou tocar num ponto da sua fala e vou direcionar essa pergunta ao nosso amigo Manuel Lucas, mas fiquem à vontade para comentarem, tá bom? Aqui é um bate-papo, então fique à vontade, pode interromper sem problemas. É, dentro dessa dinâmica familiar, outro assunto que tem gerado muita dúvida, as pessoas têm perguntado bastante, é sobre... O pagamento da pensão alimentícia. As pessoas chegam, Rafael, eu não, não tenho, eu perdi meu emprego, eu não tenho mais o mesmo rendimento que antes, eu posso deixar de pagar a pensão, né? como é que funciona isso? Manuel, como é que tem sido essa demanda? Né? Você que está à frente da comissão de direito de família e tudo, atua na área também, como é que tem sido essa
2: demanda sobre a questão do pagamento da pensão alimentícia? Pronto, é, olá a todos e a todas, inicialmente, gostaria de cumprimentar também o professor Rafael, né, coordenador do nosso curso de direitos da Via Sapiens, e a doutora Irabela, que tão prontamente é, aceitou o nosso convite para fazer parte desse momento, aqui é um momento enriquecedor, com certeza, para todos. Também gostaria de saudar os nossos ouvintes e... É interessante, inicialmente dentro dessa dinâmica, né, a gente falando aqui sobre as relações familiares, que é, dentro do de família, isso, os elementos primordiais aqui que tem é, provocado diversas mudanças no âmbito das relações familiares. Então, é o, né, que, tem sido, que tem ocasionado é, o período de pandemia Porque a gente tem se mantido cada vez mais Em social e é e esse é um dos fatores né, Que tem gerado O um implausuramento desse casal né, Dessa família Por vezes é, familiares, né, inclusive E um outro fator Que ocasiona também é, Que também provoca esse estresse Com certeza é a questão da renda familiar Dessas pessoas, né? Que com certeza foi comprometida em virtude do momento que a gente está vivenciando, né? Nós tivemos uma redução das renda, da renda aí dos profissionais liberais, por exemplo, né? É uma, uma autorização, inclusive, de redução de contratos de trabalho, isso provocou também reduções salariais, né? E mesmo a gente tem visto também. Um aumento é, exacerbado também do desemprego, né? E essa é uma situação que não está, que não é pontual aqui no Brasil, né? Que realmente é uma situação, como a doutora Irabela ressaltou, é uma situação que é mundial, né? Mas que aqui no Brasil, pelo fato de sermos um país ainda em desenvolvimento, né? A gente tem sofrido um afetamento de uma forma mais, é, de uma forma maior, de uma forma mais efetiva, né? E toda essa situação de escassez mesmo de recursos financeiros Também tem provocado um estresse né, na vida desse casal, na vida dessa família E dentro do aspecto da, da pensão alimentícia, obviamente que também é, Essa essa falta de dinheiro, essa redução da renda, provoca consequências né? Principalmente porque um dos elementos primordiais quando a gente fala em alimentos É o binômio possibilidade e necessidade então a gente tem que pensar na possibilidade ali do alimentante né? Quais os recursos que esse alimentante tem né? E como é que ficou essa renda dele nesse momento de pandemia né? E ao mesmo tempo a gente tem que ver também como é que ficou a necessidade do alimentando né? Porque ao mesmo tempo em que a gente pode ter uma redução ali da possibilidade do alimentante A gente também tem, a gente pode ter uma, um aumento também da necessidade do alimentando né? E é interessante a gente observar esses dois aspectos e, com isso, a gente tem uma redução, por vezes, da renda do pai, que, por vezes, é ele quem paga essa pensão alimentícia, que, normalmente, o que acontece é que a mãe fica com a criança, né? E essa redução da renda não acontece só no âmbito ali da... No âmbito do pai, né? mas também da mãe Porque a mãe ela vai gerenciar muitas vezes esse recurso que vem né, do pai Através do pagamento da pensão E que também ela vai contribuir também, de certa forma, para o sustento dessa criança né? Ela não vai simplesmente receber esse dinheiro, mas ela também vai contribuir E essa redução no salário dela também vai provocar consequências também é, dentro ali da... Da, das necessidades, das, das possibilidades, na verdade, de prover o sustento dessa criança né? E dentro desse aspecto, é interessante a gente observar né, Que é, dentro dessa situação pode haver realmente uma necessidade De uma diminuição ali, das despesas consideradas menos essenciais dessa criança né? E é interessante a gente observar que ao mesmo tempo né, Que às vezes a gente não vislumbra essa situação ao mesmo tempo em que pode acontecer, é, nessa, nesse momento, é, de haver uma necessidade de redução desses alimentos, também pode acontecer de haver uma possibilidade de aumento desses alimentos. né? Então, é, a pessoa pode é, vir a procurar, por exemplo, um advogado com essa finalidade também de aumentar os alimentos. E aí, em que situação que isso seria possível? Aí, a gente pode vislumbrar, por exemplo, a situação de, de um empresário que trabalha no ramo aí de insumos, é, de distribuição de insumos de saúde E nesse momento a gente tem um aumento Da demanda desses insumos né? Então com isso é, Certamente o lucro dele Vai aumentar com isso E aí nós temos aí uma possibilidade Maior dele de De pagar realmente uma quantidade maior de alimentos, né, e ao mesmo tempo a gente pode ver também uma necessidade maior dessa criança em virtude de problemas de saúde, por exemplo, e aí com isso é, pode haver é, a possibilidade mesmo de se ingressar com essa ação com a finalidade de majorar esses alimentos, né, então existe essa possibilidade, às vezes a gente não, não observa, né. Esse aumento ou diminuição... E aí alguns elementos que a gente tem que observar também, né? é a questão do...
0: É só, só te perguntar aqui, é, esse aumento, Mas... talvez o, 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 os ouvintes estejam é, com essa dúvida, esse aumento ou diminuição ele pode ser feito é, sem o ajuizamento de uma ação ou ele, ele exige uma ação específica para que esse, essa pensão ela possa ser revisada
2: ou para mais ou para menos? Como é que funciona? Pronto, é, dentro do aspecto, né, quando aparece normalmente ali o divórcio, são fixados esses alimentos, né? E esses alimentos, eles podem acontecer de uma forma ali, essa, essa, as, as partes, né, os pais, por exemplo, dessa criança, né, eles podem acordar ali entre eles uma alteração desses alimentos, né? Pode ser feito através de um, é, através de um acordo ali entre eles para que não haja a necessidade, né, de... É, né, é, dessa De uma revisão de alimentos Mas né a forma realmente De deixar isso mais seguro Isso realmente é mais é, de, de dar uma segurança maior realmente É através de uma ação revisional Para que seja revista esses alimentos fixados judicialmente E assim é, Haja uma alteração Desse valor e a pessoa se veja Obrigada a fazer Esses pagamentos né De uma forma diferente Do inicialmente é, do inicialmente sentenciado, tá certo?
1: É importante também, doutores, a gente ressaltar que essa nossa fala é para aqueles alimentos que eles são estabelecidos no judiciário, né? Que a gente sabe que tem muitos pais que fazem acordos verbais, que não passa pelo crime do judiciário, né? E aí, nesse momento... O judiciário ele não tem como agir nessa situação Então a gente está falando para essas pessoas Que já tiveram uma ação de alimentos Que tem uma sentença transitada em julgada E que a obrigação é judicial né? É, e a outra questão também Só complementando o Dr. Emanuel A sua fala É no sentido de que O alimentante Ele não pode se eximir da sua obrigação Simplesmente porque está acontecendo A pandemia não Ele tem que de fato Demonstrar que a situação financeira dele realmente sofreu alguma alteração. Para que ele possa buscar um advogado e ele ajuize a ação que nós chamamos de revisão de alimentos, né? E aí ele demonstrando para o judiciário que a situação dele, ou seja, a possibilidade dele pagar aquele valor que estava acordado, sofreu uma alteração derivada da pandemia, e aí pode ser vista a oportunidade do judiciário modificar essa revisão. Ela, como o doutor Emanuel bem falou, ela pode ser para aumentar, no caso, ou para diminuir o valor. Nunca ela vai ser para o cidadão deixar de pagar, né? Porque pode ter gente que vai pensar assim, ah, eu não estou ganhando nada, não vou pagar nada, né? Então, o que eu, enquanto advogada, é, recomendo e aconselho? acordo, conversando o pai e a mãe chegando em um acordo que seja viável, que seja possível é melhor do que ter que ir brigar na justiça do que ter que ir passar por amorosidade por discussões, por desgastes né, então a gente sabe que essa situação não está sendo fácil para ninguém, né então eu acho que conversando nesse momento é o o mais importante do que ter que ir se brigar, né? de fato Outra questão também que a gente pode falar aqui, doutor Emanuel complementando É com relação à prisão derivada do devedor de pensão alimentícia Que o STJ, ele decidiu suspender esse tipo de prisão, né? Então, por quê? Porque vê-se que, de fato, muitas pessoas não estão pagando porque realmente não tem condição de pagar, né? Então, é, mas aí não cabe. A pessoa que deve alimento, repito, usar da pandemia para não mais pagar, porque ele vai Sim. ter o direito dele de não ser preso mediante a comprovação de que ele não pagou porque ele perdeu o emprego, porque o salário dele é, foi reduzido. Ele vai ter que comprovar essa situação. Porque somente dizer, não, tá na pandemia, eu não tô Sim. pagando porque eu não posso. Isso aí não vai, não vai <risos> eximir ele de ser preso ou responder não, né? Então é, são, são questões que a gente tem que informar direitinho para as pessoas não, não se aproveitarem, né, esse, assim
0: Esse esclarecimento é, é muito importante, porque, de fato, as pessoas, muita gente está imaginando que, porque começou a pandemia, é, posso deixar de pagar a pensão alimentícia, e não é bem assim, né? É, mesmo Isso. antes da pandemia, já não era assim, mesmo antes já da pandemia, era. nunca foi dessa forma. As pessoas, para revisionar a pensão, seja para aumentar ou para diminuir tem que ter a comprovação dessa alteração econômica, ou para mais ou para menos devidamente comprovada para que possa o judiciário realmente se manifestar nessa sobre essa mudança. E essa essa questão do, da impossibilidade da prisão né é, civil do devedor de pessoal alimentícia nesse momento da pandemia ele o STJ entendeu, como a doutora Irabela mencionou, que ele não pode ser preso agora nesse momento da pandemia mas a dívida continua é, ele não está eximido, da, ele, não, ele não foi eximido da dívida, ele não está é, livre da, da dívida da pensão alimentícia. A, a
2: dívida continua, ele só não pode ser preso nesse momento com a ponderação que o STJ fez, é isso? E é importante a gente, a gente é, também observar nesse contexto, né? Que realmente é, tem que haver essa comprovação né, da, da, da possibilidade da pessoa de pagar menos, né? E aí, assim, vai ter que ser visto também o percentual ali que pode ser diminuído, né? E também por quanto tempo que essa restrição ela vai, ela vai ocorrer, né? Uma, uma restrição que ela tem que acontecer de uma forma é, provisória. Aí, dentro desse contexto, da, da, diante do não pagamento né? desse, desse, de, desse alimentante, né? Quando o alimentante, a pessoa que provém ali os alimentos, ela não, não faz o pagamento, é possível, sim, ajuizar essa uma ação com essa com a finalidade de executar esses alimentos já fixados, né, e aí é nesse contexto que é importante a gente falar sobre a prisão, né, como a doutora Irabela já falou, o STJ, ele teve esse entendimento, né, inicialmente o entendimento dele era pela possibilidade dessa prisão domiciliar, né, e aí depois nós tivemos uma alteração desse entendimento, que passou, o STJ passou a entender que a prisão domiciliar, ela não, não serviria nesse momento, pelo fato de que a gente já está vivendo um isolamento, né? Então, assim, todas as pessoas já estão numa situação é, entre aspas, de prisão domiciliar, né? E aí, diante dessa situação, a, é, o STJ entendeu que seria muito é, amena a ameno o fato de é, deixar essa pessoa em prisão domiciliar, né? Já que ela já deveria estar em isolamento, já pelo próprio momento que que realmente é, nos, é, nos é imposto, né? Então, é, nós tivemos isso. Só que também nós não podemos deixar de observar é, o advento da lei número 14.010, tá? de 10 de junho de 2020, que é uma lei recente, que é uma lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, né da covid-19. E essa lei, ela vai trazer um posicionamento, né, uma, uma situação, na verdade, uma regra que vai, se, que vai divergir desse posicionamento do STJ, tá certo? Essa lei, ela vai trazer no artigo 15 dela, né, é a seguinte informação. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3 do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, a gente teve também o advento dessa lei, que acabou ali é, meio que divergindo desse posicionamento do STJ, né? E aí, assim, é, pelo menos até o momento, eu ainda não tive notícias de como que o STJ é, lidou com essa... É, com essa situação, né? com essa lei que ela vai, ela determinou a prisão domiciliar desse devedor de alimentos. né? Então, é porque é uma lei nova, né? Aqui dia 10 desse mês, é super recente. Então, a gente vai ter que aguardar aí o posicionamento do STJ né? diante da, do advento dessa
3: nova norma. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir um excelente debate, né? onde o professor Rafael Viana, coordenador do curso de Direito da Faculdade via Sapiens, Pro, é a doutora Irabela Fernandes, presidente da CAAS, da Serra da Ibiapaba, e membro da Comissão da Mulher Advogada. E o professor, né, também advogado, doutor Emanuel Lucas, presidente da Comissão de Direito da Família da UAB, da Serra da Ibiapaba, falando sobre a família em tempos de pandemia e suas repercussões jurídicas. Por questão do tempo, a, gente, é, é, a palestra aqui, a, 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 o debate aqui na Rádio Sunzum foi um pouco é, é, mais curto, mas ele continua lá no Spotify. Corre lá no Spotify, a partir de amanhã, cedinho, já vai estar tá publicado no Spotify, onde você vai poder conferir esse debate que eu tenho certeza que é de interesse de toda a população da Serra da Ibiapaba. Então continua lá no Spotify. A gente quer agradecer a participação de todos os advogados, doutor Rafael, doutora Bela, professor Emanuel, Lucas. E passando para lembrar também que a Faculdade de Via Sabes está com o vestibular em aberto. Condições especiais para você ouvinte da SunZoom, um para você. É, é, da Serra da Ibiapaba, corre lá, liga agora 999719000 fala com o pessoal lá e garante tua vaga no vestibular agendado. O vestibular é gratuito, tá bom? Então corre lá e não perca mais tempo. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Eu agradeço a audiência de todos e nos vemos na próxima quarta-feira, se Deus quiser.